0: Het grootste nadeel van het flexbestaan is dat je gewoon nul zekerheid
1: hebt. Je kunt niks opbouwen op geen zekerheid.
0: Meer duidelijkheid over je salaris of over of je je baan volgende maand nog hebt. Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord gesloten... zodat meer mensen een vaste baan moeten krijgen.
1: Ik denk dat bijna iedereen die werkt er iets van gaat merken. Minder flexwerk, meer vastwerken.
0: Dat is het doel. Maar hoe willen ze dat bereiken? En belangrijker nog, heb je als flexwerker nu echt zicht op een vaste baan... Ik ben Marco en vandaag vertel ik je over hoe bedrijven en werknemers de arbeidsmarkt de komende jaren zien.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Om te beginnen,
0: waarom moet er iets veranderen? Er werken nu zo'n 3 miljoen mensen flex. Er zijn mensen die dat heerlijk vinden, als ZZP'er, je eigen bouwbedrijf of kapsalon runnen bijvoorbeeld. Maar een groep zou ook liever in vaste dienst zijn. Maar voor hen is dat geen optie omdat werkgevers flexkrachten willen. Dat kost minder geld. Neem bijvoorbeeld een maaltijdbezorger, Debbie. Ze is zzp'er en fietst rond met warme pizza's en koude sushi. En dat verdient heel wisselend. Je kunt er ongeveer twee per uur doen. Dan verdien je ja. ongeveer een tientje
1: per uur. Maar goed, dan kom je nog niet eens aan een minimumloon soms.
0: Nee, dat is ook lastig. Je moet dus ook heel veel uren eigenlijk beschikbaar zijn om ja. ook genoeg te kunnen verdienen. Daarbij komt dat jij als bezorger niet bepaalt welk tarief jij wil. De bezorgdienst beslist wat ze je betalen. En een dagje ziek op de bank thuis onder een pleetje, dan is Debbie's salaris heel duidelijk. Ja, dat is wel lastig, want dan verdien je niks. Zo'n flexwerker is een groot verschil met mensen die een vaste baan hebben. Het salaris is stabiel en vaak hoger. En bij ziekte krijg je gewoon loon. Daar komt bij, je bouwt pensioen op en bent verzekerd bij ontslag of een ongeluk. Allemaal dingen waar een flexwerker extra voor moet betalen. En dat moet anders, zei een commissie die er onderzoek naar deed vorig jaar. Want het verschil tussen flex en vast werd te groot. Dat raakt vooral jongeren.
1: Die zeggen, ik kan geen huis kopen. En ik zie de komende jaren dat ik geen huis kan kopen. Ik durf zelfs eigenlijk geen gezin te stichten. Vanwege alle onzekerheid die ik op de arbeidsmarkt aantreft. Toen ik dat hoorde dacht ik... Dat kan niet goed gaan, we moeten
0: echt wat doen. En als we het over flex hebben, kan het gaan om zzp'ers, maar ook om een baantje via het uitzendbureau bij een restaurant. Of een nulurencontract bij een aannemer. Je hoort verslaggever Ron Frezen. Deze commissie schopt echt alle heilige huisjes die er op dit punt zijn, kan je zeggen, omver. Nu ziet de politiek toch ook echt wel in dat het roer om moet. Er is voor te veel mensen, vooral voor jongeren, te veel onzekerheid op de arbeidsmarkt. De conclusies van die commissie nemen werkgevers en vakbonden nu over. En ze hebben plannen om het aan te pakken. Wat zijn die plannen? Collega Nick Wouters legt er drie uit. Nulurencontracten moeten bijvoorbeeld verdwijnen. Je krijgt een vaststaand gemiddeld aantal uren uitbetaald. Het kan wel zijn dat je in drukke maanden dan wat meer werkt en in rustige maanden minder. Voor studenten en scholieren blijven die contracten, die vooral in de horeca
1: en bij winkels populair zijn, blijven die wel bestaan.
0: Uitzendkrachten mogen maximaal drie jaar bij
1: een bedrijf ingehuurd worden, bij bijvoorbeeld extra drukte of ziekte. Om tijdelijk even iemand te vervangen en dat was nu vijf en een half jaar. Dus dat wordt minder aantrekkelijk voor werkgevers om daar heel veel mee te werken. En
0: ZP'ers moeten meer verdienen. Hun tarief moet omhoog naar minimaal 30 euro bruto.
1: En als je minder verdient, dan moet je maar als werkgever diegene in dienst nemen. Of je moet heel goed uitleggen waarom diegene geen dienstverband heeft.
0: Allemaal met het idee dat bedrijven flexwerkers dan eerder een vast contract aanbieden. En daarom verandert er ook iets aan die vaste contracten. Zodat bedrijven die vaker gaan uitdelen.
1: Om toch het aantrekkelijker te maken om een vast contract te geven. Bijvoorbeeld dat ze een deel van hun personeel tijdelijk naar huis kunnen sturen als het wat minder gaat gaat met het bedrijf. Het idee is dat jij je salaris gewoon ontvangt,
0: maar een deel dan wordt betaald door de overheid. Zodat bedrijven in mindere tijden niet met torenhoge personeelskosten zitten. Dat zijn de plannen. Maar die staan nog niet vast. Dit is een advies van werkgevers en vakbonden aan een nieuw kabinet. De timing is prima, want in Den Haag zitten ze midden in de formatie. Je hoort de vakbond. Ja, Dit gaat zeker geld kosten. Uh, ik kan het niet precies... Maar met een,
1: het, het, het is... Het is Echt een pleidooi om niet te gaan bezuinigen.
0: De werkgevers en vakbonden wilden voorstellen van politieke partijen voor zijn... en leggen al een kant-en-klaar plan op de formatietafel.
1: Valt er nog wel met elkaar te strijden? Of ligt er nu iets dat voor de komende vier jaar klaar is?
0: <lacht> dat zou wel lekker zijn. Dat zeker. Als een nieuw kabinet dit overneemt... weten ze al dat werkgevers en vakbonden het eens zijn. Dat scheelt weer heel wat urenlange vergaderingen. Al zijn niet alle maatregelen ook makkelijk door te voeren... Er is in ieder geval een begin om flexwerk vaster te maken, zegt collega Nick Wouters.
1: Je ziet wel dat werkgevers en werknemers dus wel tot een akkoord kunnen komen. Dat is op, zich, op zichzelf al bijzonder.
0: Dus, lang verhaal kort, werkgevers en vakbonden willen minder flex en meer vastwerk. Daarom hebben ze een hele lijst aan maatregelen op de formatietafel gelegd. Bijvoorbeeld een stop op nul uren contracten en kortere flexcontracten. Zodat een bedrijf iemand sneller een vast contract geeft. Tot zover de podcast vandaag. Morgen, maken we er weer werk van op het vaste tijdstip. Rond 5 uur in je podcast app. Bedankt voor het luisteren weer.